0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Marquinhos, meu amigo Jesus Isidio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vencenciar. Bom, na semana passada nós lançamos aquele um episódio sobre, um episódio sobre RNA e a gente então resolveu para dar continuidade ao tema, tá? Fazer um episódio aqui, né, Gis, onde a gente vai discutir um pouquinho ainda sobre RNA, falar alguma coisa sobre RNA, porque é, né, é necessário para entender o, o ponto central do nosso episódio, mas a gente vai falar principalmente aqui de síntese proteica, né? O Gênesis já deu, no episódio anterior, que ele deu aquela aula para a gente sobre RNA aqui, ele já falou da importância da, das proteínas, né? E, basicamente, nosso metabolismo depende de proteínas, né? A gente vive em função das proteínas, né? É, para que elas possam dar nossas características, né? Executar o nosso, nosso metabolismo. Então, a gente vai falar aqui de síntese proteica e, é, é, para isso, vamos falar de RNA também, né? Então, a gente vai começar... É, e, mais uma vez, como o Jason é o especialista aqui da área, é, eu vou fazer minhas humildes participações pequenininhas e mais superficiais, mas o Jason que vai é, é, ensinar para a gente aí bastante sobre o assunto. Tá? Jason, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre transcrição. Explica para a gente aí o que é transcrição.
1: Pois então, pessoal, é, o Marquinhos já citou que nós conversamos aí no, no episódio passado sobre RNAs, então essa siglazinha, para quem não escutou ou não se lembra do episódio anterior, significa ácido ribonucleico, e no momento, então, ali do, do episódio anterior, eu usei uma, uma metáfora, e uma analogia com o futebol, que o povo brasileiro gosta tanto e que eu e o Marquinhos gostamos também, e eu comentei no episódio, então, gente, que a célula funciona mais ou menos na lógica ali como é o jogo de futebol, ou seja... A bola sai lá da defesa, do goleiro, ela passa para um meio campo, que normalmente é quem vai buscar a bola lá de trás, da, da, na defesa. E esse meio campo é responsável por levar, levar a bola, então, ali para os atacantes, que tem o objetivo de fazer o gol, que é o objetivo final do jogo, certo? Então, o nosso corpo funciona mais ou menos nessa lógica também. A, a gente até tem um nome para isso, o dogma central da biologia molecular, ou seja... As informações nossas hereditárias, elas estão ali escritas no nosso DNA, naquela moléculazinha que está lá dentro do núcleo das nossas células, que a gente conversou muito sobre o DNA no episódio 7 e no episódio número 8. E depois, lá do, então, a, a maneira que a célula encontra para tirar a informação do DNA e, e, e levar essa informação lá para o citoplasma, para produzir as proteínas, a síntese proteica que foi, vai ser nosso objetivo hoje, é através do processo de transcrição. Ou seja, o processo de transcrição nada mais nada menos é do que abrir a molécula de DNA, ler a informação que está contida aqui na, na, naquela molécula de DNA e produzir um RNA a partir daquela informação que foi ali lida.
0: É, então basicamente, né, gente, costumo dizer para os meus alunos que transcrever alguma coisa é copiar alguma coisa, né? Só fazer uma transcrição. Então, a molécula de RNA ela é feita copiando uma mensagem, um código, né? Uma receitinha que está na molécula de DNA. Né? Então, isso seria a transcrição. Né? Bom, a gente já sabe que a transcrição que seria então a síntese de RNA, de moléculas de RNA. Né? Agora, então, gente, a gente precisa discutir um pouquinho. Tá? O que que é, ou melhor, quais são os tipos de RNA? Tem uma infinidade, eu conversando com o Jason aqui, né, como eu sempre brinco, né, sempre falo que eu sou entusiasta da ciência e o Jason, o Jason que é o um cientista, é, cara, eu conversando com o Jason hoje aqui no nosso briefing, antes de começar a gravar, né, eu aprendi tipos de RNA que eu não sabia que existiam, é. Porque né, não lembrava, que às vezes até... A gente talvez tenha visto isso na graduação, mas aí né, a gente não trabalha com isso, sabe como é que é, né? As coisas vão, vão fugindo, você vai esquecendo. É, então, não lembrava, pelo menos. Mas a gente tem três tipos básicos de RNA, né, Geison? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico ou ribosomal tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou meter um pouquinho, eu vou falar do RNA mensageiro. Se tu tiver qualquer contribuição aí, pode, por favor, né? É, interromper a qualquer momento, mas vou falar do mensageiro e aí vou deixar até em cargo falar do transportador e do tá? Então, o RNA mensageiro, ele é uma molécula extremamente instável, né? se desfaz muito facilmente, né, Geiso? Quimicamente, ele é muito frágil, né, o RNA, comparado ao DNA, por exemplo, né? extremamente frágil. Eu nunca esqueço da professora Cecília, nossa professora de genética molecular, falando, brincando, né? Não olha muito atravessado para RNA, senão ele se desfaz, ela dizia. Então, é, o RNA mensageiro, ele é efetivamente o RNA que vai ter a sequência copiada do DNA. Eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas, né, que formam os nucleotídeos lá, que são os componentes do DNA. E a função do RNA mensageiro é a seguinte, você tem um pedaço do DNA, que é um gene, e esse gene é receita para uma proteína. Então, claro que a gente tem algumas exceções na brincadeira aí, mas via de regra, simplificando, né, cada gene determina uma proteína, receita para uma proteína. Então, o RNA mensageiro ele é fabricado quando você precisa fabricar uma proteína, para sintetizar uma proteína. Então, ele vai copiar uma sequência de DNA, um pedaço de DNA que é um gene. Ele copia a sequência de bases lá, ou seja, a mensagem que a gente tem, que é uma sequência de bases nitrogenadas, A, T, G, C e tal, ela vai ser copiada para um RNA mensageiro. Por quê? O DNA tem a mensagem para a síntese proteica, para qual proteína vai ser fabricada? a mensagem é, na verdade, essa sequência de bases. Né? Eu brinco que aqui a ordem dos tratores altera o viaduto, né? a ordem dos, tratores altera, do, dos fatores altera o produto, né? a ordem das batatinhas altera a maionese, porque nesse ponto a, 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 a sequência de bases é importante. Se você mudar a posição de uma letrinha, você pode mudar né, qual proteína vai ser fabricada. E a gente vai ver no finalzinho desse episódio a implicância disso para a gente. Mas, é, o RNA mensageiro, então, por que, que ele é montado? O DNA tem receita. Porém, o DNA não pode sair do núcleo. Ele tem que ficar bonitinho, quietinho lá no núcleo, até porque a gente precisa dele. né? O a né, nossa receitinha, comanda nossas células e tal. Ele então não pode sair de lá. Ele manda um cara, um mensageiro, que é uma parada, uma molécula que copiou a mensagem do DNA e ela sim pode sair do núcleo para ir para o citoplasma da célula, que é efetivamente onde ocorre a síntese de proteína. Então, esse é o do RNA mensageiro, né, Jesus? Ele é copiado, ele é montado a partir de uma cópia, vamos chamar assim, uma transcrição de um segmento de DNA, né, de um gene, e ele traz essa mensagem do núcleo, já que o DNA não pode ser do núcleo, para o citoplasma, para lá, então, ele comandar a síntese proteica O RNA mensageiro, né, toda, toda a maquinaria de síntese proteica e o Geisel vai falar aqui dos outros dois RNAs que participam, e vai falar na sequência de uma organela que participa disso aqui também, eles trabalham em função da mensagem que está no RNA mensageiro, mensagem essa que foi copiada do DNA. como O é que, que, que você achou aí da explicação, certinho é Sensacional, muito
1: legal essa, essa maneira que você consegue ter essa linguagem mais, mais popular, assim, para explicar algo que aparentemente é tão complexo. E adorei que tu falou também sobre genes. Já dá para deixar um conceito aqui para o pessoal. É, gente, então genes, nada mais nada menos, são do que regiões do DNA a partir do qual ali vai ocorrer um processo de transcrição. Ou seja, bem como o Marquinhos falou... A maioria dos genes que nós temos na, na, na nossa espécie humana, eles são transcritos para RNAs mensageiros, que aí vão sair do núcleo e vão leva, levar essa informação, essa mensagem, lá para o ribossomo para fazer as nossas proteínas.
0: Muito legal, Marquinhos. É, eu, eu queria comentar só, gente, que é um, é um desafio explicar isso sem o recurso visual, né? que a gente está é. muito acostumado, professora, nota no quadro, escreve aqui, usa animação hoje em dia nas aulas online aqui, né? Tal, mas é, é, explicar isso usando só as palavras é bem mais difícil, mas a gente vai tentando aqui. Vamos lá. E aí, Jesus? e os outros RNAs? Fala aí!
1: É, então vamos seguir aqui falando agora do RNA transportador, gente. Então, vejam, é uma segunda categoria, é um RNA diferente, mas. O RNA transportador, que eu vou falar agora, como o próximo, que será o RNA ribossomal, e o anterior, que o Marquinhos falou, que era o RNA mensageiro, esses três tipos de RNAs tá, são, estão dentro da grande categoria RNA. Então, é todo mundo RNA aqui, por enquanto, nesse episódio, certo? Só eles têm algumas diferenças. Então, por exemplo, o RNA mensageiro, esse que o Marquinhos falou, ele traz a mensagem lá do núcleo para o citoplasma, lá pro, leva lá a mensagem para o ribossomo. Já o transportador, gente, ele também vai ser produzido lá dentro do núcleo, a imagem e semelhança lá de uma determinada região do DNA, né? Então, a gente vai ter dentro do, do nosso núcleo alguns genes, algumas regiões do DNA que produzem é, RNA transportadores, só que esse RNA, a, a, ele, não é, ele não tem uma mensagem, ele não é informacional, ele é um, um RNA funcional, ele tem uma função, Tá? então ele vai sair do nosso núcleo, ele vai ser dobrado, e agora, desculpem, é como o Marquinhos fala, é difícil a gente somente descrever com palavras, mas imaginem uma folhinha de trevo, sabe essa plantinha assim, que, o, que o pessoal olha na, na grama e fica todo mundo tentando procurar lá uma mutação na plantinha, a folha de quatro, de quatro trevos, porque dá sorte, então a, 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 normal, a plantinha normal tem três trevinhos apenas, tá? essa seria um formato assim para vocês imaginarem como é um RNA transportador, certo? E a função desse RNA transportador, gente, é basicamente transportar algo. Transportar o quê? Transportar aminoácidos que a gente consegue absorver da nossa dieta, da nossa ingesta alimentar e levar esses aminoácidos lá para o ribossomo. Vocês já estão percebendo aqui que a gente está falando muito de ribossomo, dessa super organela celular, que é basicamente, parece uma Fabriqueta, uma fábrica, uma usina celular, tá? É, é, então, é ali que vai ocorrer a festa, é ali que as nossas proteínas vão ser produzidas, lá no ribossomo, tá? O, o RNA mensageiro está indo lá para o ribossomo como uma mensagem e os RNA transportadores também irão lá para os ribossomos, só que eles não têm uma mensagem, eles estão sim levando aminoácidos para lá. Então, é, por exemplo, em nós, em seres humanos, a gente tem aí cerca de 48 RNAs transportadores diferentes. Mas a gente tem é, tipos específicos para cada um dos 20 aminoácidos da, da nossa dieta. Tá? Então, por isso é muito, muito importante aí o pessoal se alimentar adequadamente, seja numa uma dieta com mais vegetal, proteína de origem vegetal, proteína de origem animal. Mas é, a gente precisa tem Alguns aminoácidos dos 20 que existem, o nosso corpo não sintetiza. Então, a gente precisa absorver esses carinhas aí da dieta para os transportadores levarem ele corretamente lá para o ribossomo para produzir as nossas próprias proteínas. E aí, vamos para terceiro, o terceiro carinha aqui agora. Então, já até citei ele brevemente, o RNA ribossomal. Gente, os RNAs ribossomais também são produzidos lá dentro do núcleo das nossas células também temos genes lá para a produção de RNAs ribossomais. Eles também saem lá para o citoplasma, só que eles não são informacionais. Eles também são funcionais, assim como o RNA transportador. E o RNA ribossomal ele tem esse nome porque ele tem uma função muito importante. Ele é um cara que constitui justamente o ribossomo, justamente essa fabriqueta celular aí onde são produzidas as nossas proteínas. Tá? Então, ele não tem uma mensagem específica, ele faz aí o é, um desempenho, um papel estrutural. E, gente, para vocês que, que nos ouvem e, e que são bastante curiosos, deixam perguntas para a gente aí nas redes sociais, eu, o Marquinhos citou que, que, que os RNA são realmente fantásticos e existem diversos outros tipos de de RNAs, e, e isso é verdade, gente, é, é, um, é um mundo bastante sensacional, os pesquisadores específicos dessa, dessa área da, da ciência é, descobrem tipos de RNAs diferentes é, muito frequentemente. Então, vamos lá, a gente pode citar aqui os, os mais comuns, além do RNA mensageiro, do RNA transportador, do RNA ribossomal, a gente tem R, é, small nuclear RNAs, small nuclear RNAs, RNA de Pili, RNA de Carral, RNA de interferência, microRNA e tantos outros ainda que não, não são codificantes que o pessoal nem agrupou eles ainda em, em determinadas categorias. Então tem bastante tipo diferente de RNA, esses três que a gente está destacando hoje, eles têm papel fundamental na síntese proteica. Alguns dos outros, eles não vão lá, o destino final deles às vezes não é nem sair do núcleo, eles são produzidos dentro do núcleo por um processo de transcrição, ficam ali dentro do núcleo para fazer uma edição de algum outro RNA ou um trabalho qualquer ali. Tá? Então, é um mundo sensacional dessas moléculas super pequenininhas, Marquinhos, mas que a gente aprende coisa nova a cada dia. E talvez a cura de várias doenças e, e o desenvolvimento de algumas terapias, alguns fármacos passem muito para a gente entender como funcionam corretamente esses RNAzinhos todos aí.
0: E aí, você foi falando aqui, Jason, eu fui viajando, né? Porque pensando assim, como surgiram na escala evolutiva, né? É, é, esses RNAs todos, né, cara? Porque, imagina, eles foram surgindo com o tempo, com adaptações e tal. E aí, cara, me vem à mente aqui, Jason, é, duas coisinhas. Na verdade, três. A gente sempre fala na, 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 nas aulas né, de ácidos ucléicos no, no ensino médio, ou nos cursinhos pré-vestibulares, que... Você tem o DNA de fita dupla e o RNA de fita simples. A gente já teve episódio de DNA e RNA, mas aí eu lembrei aqui agora dos RNAs de fita dupla. Quando você fala isso em sala de aula, o aluno te olha: espera ah, aí, cara, esse cara tá falando do quê? Aprendi minha vida inteira que o RNA simples, e o DNA duplo, maluco, né? Mas existe, né? Gerizão? RNAs de fita dupla em vírus somente. Em vírus, não em eucariontes não tem, em não tem, é em vírus, né? Daí, o, o, o grupo mais famoso de vírus que tem RNA de fita dupla são os rotavírus. Né? Vírus aí que, que acometem né a espécie humana. Então, então, são vírus de RNA dupla fita dupla. Uh, outra coisa que eu pensei, cara, nessas adaptações, assim, geralmente o código, a receita, e aí até eu ia falar código genético, mas está errado, é genoma, né, Geisa, é genótico. A gente vai falar disso aqui na frente, código genético é outra coisa. Mas o genoma, a receitinha de, de cada organismo está no DNA. E... O RNA é o cara que executa a receita. O Jesus fez a analogia do, 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 do futebol, né? Já no outro episódio, e, e, e comentou dela aqui de novo. Eu costumo fazer a analogia dizendo que o DNA é o engenheiro e o RNA é o pedreiro, ele, ele né, executa a obra, né? E a gente tem um grupo de vírus que tem um RNA como material genético. Ele não tem DNA. Mas. No final das contas, se tu parar para pensar, é claro que tem outras coisas envolvidas, é uma estratégia muito inteligente o cara ter só o RNA, porque ele pula um passo, né, Jason? É, é, quando ele tem DNA, ele precisa fazer o RNA e o RNA fabricar proteína. Se o vírus é um vírus de RNA, e lembra que vírus é parasita, parasita obrigatório, ele não consegue fabricar os próprios, as próprias proteínas, ele tem que usar uma célula emprestada, uma célula hospedeira. Né? Se o vírus tem DNA, ele tem que botar o DNA dele na célula, a célula fabrica o RNA a partir daquele DNA e aí vai fabricar proteína. O vírus que tem um RNA, que a gente chama de RNA de senso positivo, né, Jason? Que é o caso do SARS-CoV-2, né? Do novo coronavírus, que causa da COVID. Ele coloca o RNA e o RNA já vai atuar como um RNA mensageiro e já vai produzir a proteína direto. Então, olha que estratégia inteligente, né? De, de sobrevivência, de evolução. Né? Os caras conseguiram se adaptar muito rapidamente. E aí, Jason? Eu queria que tu comentasse entre essas três coisas que eu pensei, essas duas eu citei. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho de como funciona, bem rapidamente, tá? Não quero aprofundar, a gente combinou aqui que não ia aprofundar muito, né? É... Eu queria que tu falasse pra gente como é que funciona a história de um, um, um vírus que é um retrovírus. Que ele tem um RNA que não funciona como um RNA mensageiro. Ele não tem DNA, ele tem um RNA, mas esse RNA não vai diretamente fabricar uma proteína como é o caso do RNA de senso positivo lá, né, do, do, do SARS-CoV-2. Como é que funciona um retrovírus, por exemplo, que é o caso do HIV, né, do vírus HIV? Como é que é esse trabalho ali para ele poder produzir suas proteínas usando a maquinaria da célula? Na verdade, a célula produz as proteínas para ele.
1: É, muito legal. Fiquei escutando tu falando aqui de evolução, né? Tu sabe que eu também adoro bastante evolução, foi um dos motivos que me desviou das engenharias, me trouxe para as ciências biológicas, é, foi justamente a, a parte evolutiva. E essa discussão de, de, de como se originou a vida no nosso planeta, se, se surgiu com DNA ou com RNA, é uma discussão bastante frutífera. Tem gente que vai para os dois lados e, e o pessoal que se apoia muito é, que, que a vida no nosso planeta deva ter começado com o RNA usa esse argumento que, eu, que o Marquinhos acabou de colocar agora. Pô, mas é, é mais eficiente, você pula um passo, se você tem um genoma, se você guarda a tua informação numa molécula de RNA, do RNA você já faz a proteína direta, ou seja, você consegue se adaptar muito mais rápido às interpéries ambientais que porventura ataquem o teu serzinho. E aí, claro, o pessoal da contramão, o pessoal, não, mas o RNA não dura muito, que é o que o Marques falou agora também, a gente olha meio torto para o RNA e ele já se destrói todo, porque ele é, normalmente ele é fita simples, é muito pequenininho e tal. Então, é, essa discussão é muito interessante, Marquinhos. Um dia, certamente, a gente vai fazer um episódio aqui de, sobre aspectos evolutivos e, e essas coisas todas. E aí a gente pode voltar nesse ponto, mas para não alongar muito, só fechando parênteses. Então, Marquinhos, a gente tem vírus que tem a, a capacidade de produzir a partir do seu RNA, do seu RNA fita simples, eles ou vão utilizar a maquinaria da célula, ou eles têm também no seu genoma um gene para fazer uma enzima chamada, uma enzima, uma proteína chamada transcriptase reversa. Tá? Então, por exemplo, o vírus lá ele tem uma única fitinha de RNA como material genético. Nesse material genético, na fitinha de RNA simples dele ali, ele tem os genes para fazer as proteínas que, que montam o vírus, e tem lá mais um genizinho também para fazer essa transcriptase reversa. Então, quando ele entra dentro da, da célula, a, né, ele se apodera ali, entre aspas, a gente já, já comentou isso em episódios anteriores da célula que ele acabou de invadir, ele, fa, ele produz transcriptases reversas que ele mesmo vai utilizar para transformar aquela única fita dele de RNA numa dupla fita, num cDNA, num DNA complementar. Então, é uma, uma engenharia aí bastante fantástica. Os vírus são sensacionais nesse sentido, eu sei que tem é, o pessoal da virologia aí é, que, que nos ouve às vezes, é, vai, são muito mais especialistas que nós para falar desse tema. É, e, e alguns desses caras já, já vêm propondo recentemente uma reclassificação dos vírus, de não olhar eles assim como não vivos, né, como, como parasitas obrigatórios porque eles parecem ser um tipo de elo perdido aí em algumas coisas que a gente vê na, na biologia. São, eles conseguem se adaptar de, de tudo que é maneira, né como o Marquinhos colocou agora. A gente tem vírus aí de, de dupla fita, de RNA, que não é uma coisa usual, tipo os rotavírus aí, que causam as gastroenterites na gente. A gente tem um vírus de fita simples de RNA, tem o um vírus de dupla fita de DNA. Os caras são eficientes aí na, no propósito deles, que é invadir células e se multiplicar para Dedéu.
0: <risos> Não é Jesus. e Outra coisa que a gente pode citar, só puxando um parênteses aqui sobre os vírus aí de RNA é a, a, a sua suscetibilidade à mutação, né? Você já comentou isso em outros momentos aqui, que eles mutam muito rapidamente, né? É, então um, tudo isso é uma forma de adaptação, mutação é uma, uma fonte primordial de variação, de variabilidade intraespecífica, né? Lá, eu já dizia. Darwin falava da variabilidade, ele não sabia explicar porque não tinha conceito de mutação e tal, mas né, é, gera variabilidade e a variabilidade é importantíssima para a adaptação, para a evolução da espécie. Né? Então, os vírus estão né, tão aí na vanguarda disso, né, cara? Se adaptam muito rapidamente, né?
1: Marquinhos, um super medo disso aí, justamente com o SARS-CoV-2, porque já tem os experimentos aí, os artigos publicados, sugerindo que a gente já tem várias variantes do SARS-CoV-2, como se fossem linhagens diferentes, ou seja ele está sofrendo mutação. Uhum. E as <risos> é, mutações são aleatórias, né? A gente muda ali o genoma, a, a informação do RNA do SARS-CoV-2 aleatoriamente. Uhum. E, e o, o medo é porque a gente vai ter uma vacina aí no final desse ano, no, no começo do ano que vem, e de repente, né, se a mutação for muito grosseira, pode transformar o SARS-CoV-2 no SARS-CoV-3. Uhum. E aí a vacina deixar de ser completamente eficiente. Exato. Então, a, a gente sempre fala para o pessoal... Ah, eu já peguei Covid, agora eu posso sair por aí. Cara, você está sendo um vetor de, de, de manutenção desse vírus na, na natureza, que está contribuindo para uma possível mutação aleatória dele para prejudicar toda a tua espécie no futuro. Então, mesmo as pessoas que já tiveram, que agora estão, entre aspas, imunes, porque até mesmo isso é, é questionável cientificamente, não, não se sabe ainda se não pode ter uma reinfecção, mas uhum. deixando esse, esse fato de lado se não existir mesmo a possibilidade de infecção, não é só porque você pegou uma vez que você pode agora sair cuspindo em todo mundo. <risos> você vai vai passar Sars-CoV-2 para todo mundo e vai estar tá contribuindo talvez com uma mutação do Sars-CoV-2 que ocorra no teu corpo e aí você devolve algo pior aí para outras pessoas. Então cuidado, é. né, gente?
0: É isso é interessante citar, cara, que uma pessoa que Pegou, ela está imunizada, não quer dizer que ela tenha carga viral zero, né? Ela pode manter alguma carga viral ainda, não ter sintoma, porque ela já tem um anticorpo, né? o GG lá, né? células de memória produzindo GG e tal, para combater, mas não quer dizer que a carga viral dela esteja em zero, né? ela pode eventualmente ter uma carga viral e passar. E tal. Bom, tu falou aqui, Jason, da questão de, de a gente fazer um episódio, eu acho que isso é, é bem interessante. A gente não tinha pensado nisso ainda, cara, de fazer um episódio sobre a origem da vida, porque... Quando a gente fala né, de como a vida surgiu no planeta, né, aí a gente é muito questionado, né? Não, peraí, surgiu do nada? Como é que é? Né? Não, ah, não, é Big Bang? As pessoas, as pessoas confundem o Big Bang com a origem da vida no, na Terra, né, que não é a mesma coisa, gente. Tem uma relação, obviamente, né, mas... Então a gente pode fazer, pessoal, um episódio desse, jeito vai ser legal. Uh, bom, continuando aqui no nosso tema, agora eu quero, Geis, que você fale um pouquinho pra gente da... Casinha onde acontece né, a, a, a produção da proteína, né, a nossa síntese proteica, né, você falou aqui da, da fabriqueta de proteína, que se chama ribossomo. Então fala um pouquinho do ribossomo pra gente
1: aí. Muito legal. É, a gente até citou já no, no episódio das mulheres na ciência sobre a Ada Yonath que foi prêmio Nobel de Química, que basicamente elucidou essa estrutura dos ribossomos, que a gente vai comentar um pouquinho agora. Então, gente. Eu espero que tenha ficado assim claro para todos vocês que o ribossomo é uma estrutura, é uma organela celular, tá? Nós temos milhões de ribossomos lá no citoplasma da nossa célula. Então ele fica ali, entre aspas, paradinho, esperando chegar uma informação para ele fazer o processo de tradução, tá? E ele também fica esperando que tragam aminoácidos, porque o, o, o ribossomo basicamente ele faz o quê? Ele junta aminoácidos para produzir uma cadeia polipeptídica, que vai no futuro virar uh, as proteínas nossas. Tá? Então, a Dayonati mostrou lá muito elegantemente que os ribossomos têm uma subunidade grande, uma subunidade pequena, que os ribossomos nossos são muito parecidos ali em, em, em termos estruturais com todos os ribossomos das outras espécies, até em relação às bactérias, a gente não tem tanta diferença assim em termos de ribossomos o que segundo os princípios da evolução é, é algo meio natural, sempre que ao longo do processo evolutivo é, algo dá muito certo, ele, é, ele tem a tendência a ser conservado, então os ribossomos foram aí uma organela que deram muito certo, que são muito eficientes em fazer esse processo de, de junção dos diferentes aminoácidos produzindo as nossas proteínas por isso eles são muito parecidos aí em nós e em todas as outras espécies, inclusive
0: as bactérias que estão aí bem distante de, de nós todos. Então, é essa história de ribossomos diferentes né, em, em eucariontes e procariontes, é, nas aulas de ensino médio uma parada bem difícil de explicar. É, e é uma coisa interessante porque a gente fala né, do, das duas comunidades do ribossom, a maior e a menor, né? elas têm dois pedacinhos que se encaixam, né? Aí a gente fala daquela história de ser 80S, 70S, cada unidade é 30S, 50S, e aí tu faz a soma lá, por exemplo, lá do soma de, de um eucarionte, ah, é 40S, é a unidade menor e 60S é maior. Aí soma as duas da 80S. Pô, o professor não sabe matemática, né? Somou com 60, 80, aí, né? Mas não é o tamanho básico, é o tal do coeficiente de sedimentação, né? Que você coloca lá na centrífuga e tal, então é o, 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 a velocidade de sedimentação. Então, a soma não é uma soma simples, assim, né? Mas só para mostrar que a diferença é muito pequena, né? Realmente, né? Até, até nessa questão do coeficiente de sedimentação, é muito pequenininho.
1: Bom... É. E aí, Marquinhos, acho que como, assim como tu falou de a, a, a dificuldade nossa nesse episódio aqui de não ter um quadro, coisa assim, de repente a gente pode gravar um, um videozinho, depois postar no, no YouTube pra galera, mostrando como especificamente ocorre o processo de síntese, mas, gente, vou, vou falar aqui de uma maneira tentar fazer com que vocês imaginem somente com, escutando a gente. É, porque, como eu estava comentando anteriormente, o ribossomo é, ele fica meio estático ali no, no citoplasma, ele recebe um RNA mensageiro que veio lá de dentro do núcleo com uma informação de um gene e ele vai receber RNAs transportadores com aminoácidos. Mas então, as pessoas que estão nos ouvindo assim, ficam imaginando, tá, o ribossomo fica ali parado e ele vai ter uma informação para ler e vai receber aminoácido ele vai juntar os aminoácidos aleatoriamente. Não, é aí que está a grande chave Talvez um dos maiores segredos da, da genética molecular, da biologia molecular. Gente, as nossas proteínas, elas são montadas com uma ordem determinada de aminoácidos. Tá? Vou, vou falar o nome de alguns aminoácidos aqui. Então, triptofano, lisina, arginina. Tá? São três nomes aí de três aminoácidos diferentes. O pessoal que toma suplemento aí pode virar o rótulo lá ao contrário e, e ler ali no suplemento. Vocês vão ver glutamina, lisina, arginina, enfim... O triptofano tem os 20 aminoácidos lá no, no suplemento. Hum. Gente, então não adianta a gente se entupir na nossa dieta só de triptofano, ou só de lisina, ou só de arginina. Nós precisamos ter as 20 qualidades de aminoácidos diferentes, e o ribossomo tem que ter, tem que ter essas 20 qualidades diferentes para ele poder trabalhar, para ele poder montar a sequência da, da, da nossa cadeia polipeptídica conforme a informação que ele vai ler, na molécula de RNA mensageiro. Então, vejam que legal. O RNA mensageiro ele foi produzido à semelhança do gene, do DNA que estava lá dentro do núcleo. E agora o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro. Ele, o Marquinhos até citou aqui que ele, ele comenta como se o RNA mensageiro fosse um trilho e o, e o, e o ribossomo aí, um trenzinho. Então, a cada três passinhos, a cada três nucleotídeos, que o ribossomo lê na molécula de RNA mensageiro, esses três nucleotídeos correspondem a uma informação para um determinado aminoácido. Tá? Então, por exemplo, se a informação que, o, que o, 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 o ribossomo lê na molécula de RNA mensageiro é U de uracila, o segundo é U também de uracila, o terceiro é U de novo de uracila, isso significa que o ribossomo vai precisar agora de um RNA transportador que traga um aminoácido chamado fenilalanina. Vamos mudar aqui o exemplo. Se o ribossomo lê ali no, no RNA transportador, no RNA mensageiro, desculpem, AAA. AAA a -A -A significa outro aminoácido. Não é mais a fenilalanina, agora é a lisina. CCC tá? é significa prolina e assim por diante. Nós temos 64 combinações diferentes possíveis. Já deve imaginar por que 64. Tem quatro combinações diferentes. A, U, C ou G na primeira uh, posição. A, U, C ou G na segunda posição. A, U, C ou G na terceira posição. Então, 4 vezes 4 vezes 4, 64. A análise seja...
0: combinatória, né, a <risos> matemática, <risos> aí, aí, o Lúcio do Matemática Sem Problemas, aí, amigão meu. É isso aí, ó. eu assisti hoje uma aula sobre a análise combinatória do Lúcio. Sim,
1: não não. É. É, e então o ribossomo está ali basicamente lendo essa informação que veio do RNA mensageiro e adicionando os aminoácidos correspondentes para fazer a cadeia polipeptídica crescer, e essa cadeia polipeptídica vai futuramente dar origem às nossas proteínas. Então, isso que, que
0: você citou aí, cara, né? É, das sequências, determinando o aminoácido, né? É exatamente isso que é o código genético. A gente vai conversando aqui, vai fazendo briefing para um episódio e a gente vai já pensando em outros oito, né? <risos> e aí, a gente falou que precisamos fazer um sobre código genético, né? fazer uma relação entre genótipo e fenótipo, né, Jason? Mas, só para né, pincelar esse assunto, né, o código genético é isso. Porque as pessoas, quando a gente fala assim, ah, o código genético universal é igual para todo mundo. Não, mas para aí, né? Eu sou diferente do outro cara ali, sou diferente de outra espécie, mas isso não é código genético. Isso a gente, dependendo do contexto, dá para chamar de genótipo ou de genoma, né, Jason? Agora, código genético é o seguinte, se numa molécula de RNA mensageiro que copiou essa mensagem do DNA, aparece sequência AAA, e o Jason falou para gente aqui que a sequência AAA determina a vinda do aminoácido. Tá? Deixa eu achar aqui, ó, abrir a tabelinha, porque a gente não decora essas coisas, né, Jason? <risos> ah, é, ali a alisina, isso aí. Então, se a sequência é A, A, a alisina, ou, por exemplo, toda proteína começa a ter um código de iniciação. Então, Marquinhos, como é que o ribossomo sabe quando é que ele tem que começar a montar a proteína? Ele está lendo lá o RNA mensageiro e vai ter um código de iniciação, que vai avisar a ribossomo olha só, começa a trabalhar aí, vadio. Né? Vai montar a proteína. Esse código de iniciação é o AUG. O AUG traz aminoácido metionina. Toda proteína começa com aminoácido metionina. Esse aminoácido depois pode ser retirado dessa proteína, mas ele começa com metionina. Então, isso é o código genético, gente. A G se aparece no RNA mensageiro, a sequência A G vai trazer metionina, não interessa em que ser vivo ela está. Né? É, se aparece lá a sequência CCA, vai trazer prolina. não interessa em qual ser vivo, né? qual espécie ela está. Isso é dizer que o código genético é universal. É óbvio que a sequência de base vai ser diferente né? em cada indivíduo, né? é, de uma espécie para outra tem muitas diferenças, de um indivíduo para o outro tem algumas diferenças. Mas o código é cada trinca relacionando a um aminoácido. E isso é universal. É igual para todo mundo. Na verdade, tem exceções, né, Jason, de alguns vírus que tem código diferente, né? Mas aí a gente não vai entrar nesse, nesse papo de exceção aqui, né?
1: Tem uns fungos também, né? A, a candida, o ah. beacons lá, albicans albicans o é, beacons. Ah. Mas é, são exceções. Dá para dizer que é universal mesmo. É. Entre é. nós e a maioria, esmagadora maioria de todas as outras espécies, pessoal hum. que for mais curioso, aí pode jogar na internet, lá digitar... O código genético, e vai aparecer tabelinhas em cor, em forma 3D, vai aparecer vídeo, é, tem de diversas maneiras, mas é, vou, vou apoiar aqui um ponto que o Marquinhos comentou que é muito importante, gente. O código genético, isso que o Marquinhos acabou de explicar, ele foi decifrado na década de 50 e 60 do século passado. Ele foi uma das maiores descobertas aí da, da, da biologia junto com... Uhum. A, a descoberta da, do, do formato da molécula de DNA e, e, e outras cositas mais, que a gente já comentou aqui, mas o que foi descoberto nesse, que terminou na verdade, nesse século foi o sequenciamento do genoma então o sequenciamento do genoma é saber toda a sequência de DNA que nós temos
0: genoma o humano, um
1: genético né? Oi? o genoma humano, né Jesus o genoma humano, isso, é, já tem genoma de outras espécies também, codificado e o código genético é, é, é exatamente isso aqui, é essa tabelinha que vocês podem jogar no Google e, e ver ali o que, que corresponde às a, a, as tripletas, às as trincas, a cada três bases que o ribossomo vai ler, ele vai encaixar um determinado aminoácido diferente ali. E aí, Marquinhos, o, o pessoal vai abrir a tabelinha lá vai ver o UAA, o AG e o UGA, e vai estar escrito parada. Uhum. Vão imaginar que a gente tem um aminoácido parada. <risos>
0: vamos dar parada, não? Não, Bom, altas paradas, altas paradas. Então, esse, esse, esses códons de parada que são três, né? Existe um códon de iniciação que sempre é, né? O códon AUG no RNA mensageiro e são três códons de parada que são as sequências UAA, UAG e UGA. Esses são os stop códons, códons de parada, né? o que, que eles vão fazer? Eles vão desmontar a maquinaria, eles vão avisar o ribossomo que, olha só, tá pronta a proteína, cara. Acabou, querido, né? Diria o manezinho aqui. Tá chitolo, né? Então, a proteína acabou, tá prontinha. O ribossomo pode ser desmontado ali, toda né, a maquinaria de certeza proteica, porque tá legal, é, são essas, é, esses aminoácidos que precisavam dessa proteína. Então, esses códons de parada indicam a maquinaria da célula, ao ribossomo principalmente, que a proteína tá pronta. Então vai avisar que não precisa mais trazer aminoácidos. Então esses são os códons de parados, stop códons. Tá? É, uma outra coisa, Jason. Estava então, comentando aqui com o Jason, galera, de como os vestibulares, né? Eu tenho essa essa vivência de, de vestibulares aí, né? Como professor de pré vestibular, há é 19 anos. É, como os vestibulares a cada ano têm ficado um pouco mais detalhados e aprofundados na parte de biologia e algumas coisas não eram cobradas é, é, e que são muito simples, né? Mas que são novidades, tá? Por exemplo, Jason, antes a gente falava assim, ah, é, um, um gene tem 100 códons, então a proteína que ele determina, né? Que ele codifica, vai ter 100 aminoácidos, é um codon para cada aminoácido. Só que hoje em dia, o que, que acontece? Já tem que estar mais ligado, porque tem que condicionar o codon de parada. Então, o codon de iniciação, ele traz aminoácido, que pode ser retirado depois, mas ele traz. Porém, né? o código de terminação não traz aminoácido. Então, você vai ter, num gene, se ele tem 100 códons, a proteína que ele codifica vai ter 99 aminoácidos. Se ele tem 1.000 códons, né, o gene, a proteína que ele codifica vai ter 999 aminoácidos. Legal. É, essas é, são as, as evoluções aqui do processo seletivo, né, dos vestibulares e tal. Bom, Jason, a gente falou de produção de proteína. Eu acho que a gente pode fazer um episódio mais pra frente para falar de código genético, de genoma, de né, genótipo-fenótipo, mas eu queria só que a gente terminasse esse, esse nosso papo de hoje falando rapidamente sobre expressão gênica. Né? O que, que é a expressão do gene? Por que, que é diferente? Fala um pouquinho para a gente
1: sobre isso, Gênesis. Ah, então chegamos agora na hora do, do gol, na analogia aí. Do tipo <risos> é isso aí. Pois é, gente, nesses episódios tô, todos falando, então, sobre DNA, o número 7 e o número 8, o episódio passado aqui que foi o número 31 a respeito do, dos RNAs e agora esse episódio aqui que provavelmente vai ser o número 32 falando sobre a síntese proteica, a gente fez uma sequência aqui. eu espero que fique bem assim gravada na cabeça de vocês. Ou seja, nós temos o DNA guardado dentro do núcleo, ele tem a informação ali contida. nossos genes estão contidos no DNA a partir da transcrição, da expressão desses genes, da produção do RNA a partir desse, dessa sequência de DNA. Uh, esse RNA vai sair de dentro do nosso núcleo, vai lá para o citoplasma encontrar o, o ribossomo para fazer as nossas proteínas. E por que, que isso é tão importante, gente? Porque todas as nossas células elas funcionam independentemente do órgão em qual elas participem. Então, vamos imaginar aqui um neurônio. O neurônio é uma célula. Ele tem o objetivo de transmitir um impulso nervoso, ali de fazer a liberação de uns neurotransmissores, recaptação de alguns outros tal, para coordenar as nossas funções do corpo. Imaginem aí a, o músculo de vocês para a gente andar, para a gente se locomover... A célula muscular tem que ali estar tá, né, funcional. Como que um neurônio funciona? Produzindo proteínas. Proteínas essas que vão produzir os aminoácidos, ou desculpa, que vão produzir os neurotransmissores, que vão recaptar eles. Como que o músculo ali, a célula muscular, funciona? Produzindo lactina e miosina para contrair, relaxar a célula muscular. E assim a gente podia, poderia seguir aqui falando. Células do fígado produzindo proteína CIP para metabolizar fármacos ou comida ou porcarias que, que a gente entra em contato aí através da, da alimentação, enfim. Tá? Cada célulazinha nossa tem um papel diferente no nosso corpo, mas todas elas precisam de proteínas, certo? Essas proteínas, agora vocês já sabem, vêm da onde? Da alimentação? Não. As nossas proteínas são produzidas por nós mesmos. A gente precisa se alimentar para captar esses aminoácidos, porque nem todos a gente cons consegue sintetizar. Então, vocês têm agora, escutando esses episódios todos, vocês conseguem ver todo o jogo aqui, desde a defesa, passando pelo meio campo, chegando lá no ataque e fazendo o gol, que é o objetivo final da célula, que é produzir a proteína. Né? E a, a expressão gênica, a gente pode, como o Marquinhos falou, aí, fazer um episódio especificamente sobre isso, porque existem maneiras de a gente regular esse processo todo. E a expressão gênica, o processo de transcrição, talvez seja é, a, a maneira onde a gente consiga regular melhor, tá? Então, se eu quero evitar que uma determinada proteína seja produzida, porque ela está estragando a minha célula, porque ela está fazendo algum papel que ela não deveria fazer, eu posso, entre aspas, silenciar a expressão dessa proteína lá, dentro do núcleo, tá? Pessoal já mais avançadinho aí, que já ouviu falar de CRISPR. Né? Hoje tem aí o Netflix com uma série sensacional chamada Seleção Artificial. O CRISPR, ele é uma tentativa de editar genes. Ele é uma tentativa de cortar o DNAzinho ruim nosso para silenciar a expressão daquele gene. Para evitar que aquele gene passe informação para o RNA e o RNA faça, uh, a informação para fazer uma proteína que seria delitéria para o nosso corpo. E o CRISPR ele ainda possibilita que a gente corte um determinado trecho de DNA, retire esse trecho de DNA e insira outro no lugar. Então, na, na, na própria série do Netflix, ali tem uns caras é, mostrando é, organismos geneticamente modificados, é, fluorescentes, né, brilhando em verde. Tem outro lá mostrando um determinado animal lá muito fortão, musculoso, porque eles retiraram um, um genezinho e inseriram outro ali para fazer proteínas. É, aumentar a massa muscular daquele animal naquelas células então é, é, um, é um episódio fantástico que a gente vai falar certamente aí no, no futuro para vocês a expressão dos genes é uma das maneiras de regular mas gente, não é a única eu posso é, aí ter um, um gene um trecho de DNA muito ruim ele ser transcrito para RNA o RNA entre aspas é muito ruim e ele vai dar origem a uma proteína muito ruim que por exemplo vai causar um câncer em mim mas eu não preciso necessariamente editar o DNA. Eu posso travar o processo aí no RNA. Tá? Também teremos no futuro aí episódios sobre fármacos que fazem isso. Inclusive, já tem aí a primeira terapia gênica liberada para atuar no, no pra, aqui, para ser comercializada no Brasil, liberada pela Anvisa. E o mecanismo é muito parecido com isso. A gente vai tomar ali um fármaco com um capsídeo ali, tipo de um, de, um, de um vírus, que vai trazer um RNAzinho para dentro das nossas células. Esse RNA vai se hibridizar ali com outro RNA e vai fazer com que ele não consiga mais levar a informação lá para o ribossomo. Ou seja, a gente cortou aí o processo de produção proteica no meio. Em vez de mexer lá na, na expressão do gene, lá dentro do núcleo, que é muito difícil, muito perigoso, como o Marquinhos falou, o DNA tem que estar bem guardadinho dentro das células. Existem outras etapas que a gente pode entre aspas, e silenciar a produção de uma proteína ruim no nosso
0: corpo. É isso aí, Jason. E acho que também é um outro episódio que a gente pode pensar e fazer, falar aí sobre é, técnicas de DNA recombinante, que daí a gente vai falar a galera sobre terapia gênica, sobre transgenia, vai falar sobre CRISPR, né? É, então, a Cas9 lá. Então, a gente pode pensar nisso aí também, cara. Vai ser legal. Ah... Uh, e aí, só para finalizar aqui, né, é, sobre o que o Jason terminou de falar para a gente agora, é, a gente tem nossas características, porque, claro, né, a gente pode pensar nas proteínas, né, é, trabalhando como enzimas, a maior parte dos nossos hormônios são também de natureza proteica, né, é, então toda essa regulação fisiológica tem a ver com proteínas. Mas eu gosto de usar, porque é uma, um negócio mais palpável para a galera né, perceber, falar para eles que as nossas, os nossos fenótipos, porque vamos lá, a característica é a cor do olho, fenótipo, olho claro, olho escuro. A característica é a textura do cabelo, cabelo liso, ondulado, crespo, crespo. Né? Então, estou falando de né, fenótipos diferentes para uma característica. Esses fenótipos diferentes né, são dados por proteínas, porque o teu fenótipo é diferente ou porque você tem tipos diferentes de proteína ou, em muitos casos, você tem quantidades diferentes de uma mesma proteína. E essa regulação de qual proteína vai ser produzida e em que quantidade, exatamente acontece no processo de síntese, prossegue, transcrição e tradução, né que é comandado pelo RNA. Não é isso, Jason?
1: Sensacional. Isso é. abre portas para as pessoas entenderem quão maravilhoso são as, as diversidades biológicas, é, quão maravilhosos somos nós como espécie, a, a diversidade entre nós, entre seres humaninhos, que temos basicamente o DNA 99,9% igual, mas que às vezes temos características diferentes. Temos aí um Usain Bolt na espécie humana, um cara que corre 100 metros raso a 9,5 é, segundos. Certo. Temos o Jason aí que corre em 20 segundos. Né? <risos> Nós temos o, o DNA basicamente igual, idêntico, mas como que o Usain Bolt corre Tão rápido, daquela maneira ali, que ganha... Eu, se eu tiver de bicicleta contra ele, acho que ele, ele vai ganhar de mim. Né? <risos> isso é um processo de regulação proteica. Ele tem algumas proteínas diferentes, ele tem quantidades e qualidades diferentes em relação a mim, mas nós temos basicamente o mesmo DNA. Então, tem coisas aí no meio do caminho que possibilitaram ele ser daquele jeito. Muito legal isso.
0: Que tem a ver com expressão gênica e também tem a ver com... É, o ambiente, o meio, as atividades que ele desempenha, a maneira de treinamento. Você não treina como o bote treina, né, Jason? É, é, <risos> Nossa, é importante relembrar isso. Que... De quinta-feira não, não contam, né, cara? Que A gente nem está mais jogando <risos> agora.
1: Nossa, é... tu nem me fala. tô doido por jogar um futebolzinho. Mas é importante, Marquinho, relembrar isso mesmo, porque aqui nós começamos falando muito então, da, das coisas moleculares, das coisas que acontecem dentro da célula. Mas, gente, em vários momentos aqui eu citei a ingesta, então temos que nos alimentar corretamente. E, obviamente, o Marquinhos está completamente cheio de razão. As variáveis ambientais também ajudam a moldar quais genes serão expressos e em que quantidade eles serão expressos. Então, obviamente, o Bolt moldou o corpo dele ao longo dos treinamentos para ser um velocista, e eu jamais fiz isso. <risos>
0: ah, que isso? Eu joguei futebol contigo quantas vezes aí, aí é. Como é que é? 100 metros em 25 segundos e o pulsão de uma deitada, né? <risos> Maldade. <risos> Maldesa. É, cara, mas é interessante. Outro episódio que pode sair também de a gente falar, porque como professor, e você deve encarar isso também na, na, na graduação, acho que na graduação menos, mas no ensino médio a gente pensa... A gente tende a ter um pensamento muito cartesiano muitas vezes, né? principalmente na questão da biologia, de assim, não, peraí, isso aqui é genética, isso aqui é ambiente. Então as pessoas costumam achar por exemplo, que características físicas são só genéticas, são só de cunho genético, não tem influência ambiental. Tua cor do olho, cor do cabelo, tua altura, até o formato da orelha e tal. E características comportamentais são só ambientais. Ah, ele é assim porque a criação dele foi assim, porque o meio que ele viveu assim... Quando, na verdade, salvo algumas exceções, né, Jason, tudo é uma mistura das paradas, né? Claro que tem características ambientais, né, características comportamentais, perdão, o ambiente tem ter influência maior, características físicas, dependendo da característica, tem influência menor, mas... É, é, salvo raríssimas exceções as coisas não costumam ser só genética ou só o ambiente e sim né, uma combinação das duas coisas, né cara e isso é o mais legal, isso que gera essa variabilidade toda e por isso que a genética é tão legal e que a gente gosta tanto, né mais alguma coisa que você queira falar nesse episódio? por hoje vamos finalizando por aqui, né cara, muito legal o papo né? a gente tá aí com alguma dificuldade é, para se encontrar o tempo tá curto, né Jason? Estamos com atividades aí a toda, mas religiosamente estamos aqui soltando sempre um episódiozinho por semana, sempre estudando um pouquinho para falar para vocês aí sobre alguns assuntos que podem ser relevantes e que né, sejam de interesse. A gente tem alguns é, pedidos de, de episódios que já estão aí na fila, a gente só precisa de mais tempo para estudar o assunto e talvez fazer um convidado para falar, né? A gente tem que fazer um sobre as queimadas, Jason, foi pedido, um sobre abelhas... Temos que fazer um sobre bioinformática, para isso a gente precisa do nosso amigo Glauber Wagner. Glauber, deixa de ser preguiçoso, vem ajudar a gente. Ah, Glauber também está tarefado para caramba, aí, coordenando a pós-graduação da UFSC, aí, na Biotec. Né? Mas então, a gente tem alguns episódios encaminhados aí. É, Acompanhe a gente, pessoal, que a gente vai trazer é, nos próximos episódios aí ainda informações e papos é, relevantes que podem ajudar vocês a entender um pouquinho mais aí de biologia. Tá bom? Jason, pode se desvendar a galera então para a
1: gente poder terminar? Opa, com certeza. Vou deixar o meu grande abraço aí para todos. Continue se cuidando. Espero que esteja todo mundo aí com saúde. E vou citar mais alguns episódios aqui que já estão na fila para deixar vocês mais curiosos e ficar acompanhando a gente aí sempre. Então vamos lá: ainda tem aqui microbiota, genética do câncer, evolução, epigenética, ciência e religião. A gente tem agrotóxicos, bancos de dados genéticos, é? tem bastante coisa interessante aí pela, pela frente nos próximos meses. Vai ser um prazer estar aqui, sempre aqui com o Marquinhos batendo esse papo gostoso e atendendo vocês aí, respondendo as dúvidas específicas nas redes sociais. Então,
0: um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo episódio! Gente, obrigado por ouvir a gente. Continuem aí, né, ouvindo, mandando suas mensagens, críticas, sugestões. É, sigam a gente nas redes sociais, @vencenciar no Twitter, no Instagram, temos o um canalzinho do YouTube, e a gente está sempre tentando produzir conteúdo relevante para vocês. Galera, brigadão mesmo, grande abraço e até a próxima!